0: Для меня это особенный гость в моем подкасте, потому что она из моей прошлой жизни. Ну, если считать иммиграцию, рубежом жизни до и после. Мы вместе работали в Куперс. Ну, правда, тогда мало общались. Тогда она была деловой, очень серьезной, порой даже строгой работящей девушкой. Я знала, она далеко пойдет по карьерной лестнице. В ней было все для этого необходимо: хватка, ум, амбиция, трудолюбие и огромная отдача себя рабочему месту. Она написала мне на Facebook спустя пять лет после нашей последней встречи. Повод – ее приезд в Амстердам вместе с молодым человеком, который тоже, как и мой муж, голландец. Ну, отличный повод возобновить связь. Она вкратце мне написала, что больше не работает. А в Амстердам она приехала временно. Ее парню надо было уладить рабочие вопросы, и потом они снова вернуться в Азию, в Таиланд, где они познакомились. Потом мы встретились. Ее история оставила на мне неизгладимый отпечаток. Я просто никогда не могла подумать про нее, что она сойдет с карьерной гонки. А во-вторых... Я была поражена ее смелостью. Тогда еще мне мало что было известно про медитации, буддийские монастыри, Випасаны, поэтому я слушал ее историю с открытым ртом. А теперь я записываю подкаст с героями, чьи истории иммиграции вдохновляют. И поэтому ее история здесь точно должна быть Ксения Денисова. А сейчас я хочу сделать анонс предстоящей встречи 23 ноября в городе Арнем. Я организую встречу «Мастер-класс для девушек, эмигрировавших в Нидерланды». На этой встрече я помогу вам определить ваши собственные ценности, то есть то, что движет вами по жизни, и то направление, в котором вам нужно продолжать двигаться и в новой стране. Вы поставите конкретные цели и наметите план по их достижению. Поймете, какими обладаете преимуществами и чем можете быть полезны этой стране. Узнайте, как презентовать его голландским работодателям. Напоминаю, 23 ноября в 12 часов город Арном. Все подробности, а также покупку билету можно сделать, написав мне на почту hi собака learnbyinspiration.com или же написав мне в директ в Инстаграме. В инстаграме меня можно найти по нику «Ланкома». Там также есть прямая ссылка на покупку билета. Я буду рада встречи и буду рада быть вам полезной. Ксюша, привет! Привет! Я пока готовилась к нашему разговору. Немножко у нас произошла задержка. Стала разглядывать свои фотографии, которые были сделаны два года назад, когда мы были на Бали, когда мы там тоже с тобой встречались. Ездили к вам гости в Убуд И прям у меня такая ностальгия по этому времени и э, просто очень здорово, что сейчас вот так мы можем посредством связи, э, интернета общаться. Uh -huh.
1: <ф> а мы с тобой после этого еще встречались в Голландии, так что у меня есть еще более даже свежие воспоминания.
0: Это да, но мали, конечно, по крайней мере, мне неприятнее. <связано> <связано> вот. Спасибо большое, что ты согласилась. Я скажу нашим слушателям, что мы знакомы лично. Это не скажем, гостям подкаста у меня такой опыт. Даже удалось поработать вместе, хоть и в параллельных отделах. Многие знают мою историю, что я когда я уезжала в Голландию, я уволилась с большой четверки и больше не возвращалась в эту среду в корпоративную по крайней мере, в таком формате, как это было в PricewaterhouseCoopers. Вот. И, собственно, оттуда мы с тобой и знакомы. Кажется, как я... что
1: это какая-то прошлая жизнь, просто абсолютно вообще. Где-то вот в космосе это было, и давно-давно.
0: Я думаю, что когда мы сейчас с тобой пообщаемся, и в конце разговора слушатели поймут, почему ты так говоришь, потому что и правда да, твоя жизнь, конечно, в корне поменялась, да, то есть, как я сейчас уже сделала такой небольшой спойлер, ты сейчас живешь на Бали, там же в Убуде или же да да да. да. Мы вот и так как я знаю твою историю личной, когда я ее услышала тогда первый раз у себя в гостях, когда ты приезжала в Голландию, я еще тогда была как-то далека от вопросов осознанности, медитации, и когда я услышала твою историю, я прям была под таким впечатлением. И сейчас я стала записывать подкаст, и я поняла, что ты должна стать героем этого моего проекта. И спасибо большое, что согласилась.
1: Я с большим удовольствием согласилась. Спасибо, меня... что ты меня пригласила.
0: У меня есть уже небольшая традиция. Начиная с блиц-опроса с каждым героем, и потом уже переходим к основной части разговора. Готова? Окей, okay. да. Yeah. Способность, которую ты хотела бы обладать?
1: Я бы хотела жить вечно.
0: Кому ты завидуешь? Можно без имен, но просто скажи, что есть у этого человека. Я завидую людям, которые,
1: ну, по белому, в хорошем смысле, которые умеют соблюдать баланс, и, знаешь, такое гармоничное состояние. Вот что бы ни происходило, они так делают такие так идут дальше, такие. Угу. Ну, и делают дальше своих дела, которые важны. Вот, угу, вот да. такую способность я тоже, наверное, хочу.
0: Ага, давай э, дальше третий э, вопрос. Mm -hmm. а что тебе лучше всего не дарить на день рождения? Как ни
1: странно, мне лучше всего не дарить книги. Я очень люблю книги, очень люблю читать. Вот. Но у меня такой бзик, что папа мне 15 лет подряд дарил книги на день рождения. А когда мне было 15 лет, я очень хотела там платье или там компьютер или что-то, а он мне дарил книги. И в общем я Дошла до такой степени, что книги мне больше дарить нельзя.
0: Ага. Что от тебя точно не стоит ждать?
1: Меня точно не стоит ждать, что я кого-то обману. Я такой вот параноидально честный человек.
0: Угу. И не могу никого обмануть. Твое мнение, что лучше, иметь три навыка, но со стопроцентным мастерством, или же сто навыков с тридцатью процентным мастерством? У, -у, у
1: наверное три
0: со стопроцентом. Молодец, ты отлично справилась? <с problème> да, вопроса ты не знала, поэтому, может быть, некоторые тебя заставили растеряться. Ксиша, давай а начнем с того, что ты вот вернешься в прошлое на лет восемь или десять назад и расскажешь о своей жизни: что, как ты жила, где, чем занималась, как выглядел твой день? И, может быть, даже если еще помнишь цели свои, к чему ты mm -hmm. стремилась? Десять лет назад я работала в прайсе.
1: Вот, и день мой выглядел так, что <laughs> примерно как день сурка. Каждый день, может быть, кроме воскресенья иногда. Mm -hmm. вот, когда просто удавалось поспать. Вот, это была бесконечная работа с утра до поздней ночи. При этом мне это нравилось как ни странно, да, то есть мне было интересно, у меня всегда были очень такие серьезные проекты, меня вовлекали в какие-то интересные активности и поощряли, и, в общем, ну, то есть моя жизнь и развитие в прайсе было такое очень бурное, но оно было и личной жизнью тоже, да, то есть как бы все происходило в работе, на работе, и даже если были отношения, то, ну, они были с такими же людьми, которые тоже там где-то живут на работе, вот, и мы как бы между, вместе и в перерывах видим друг друга, да, но как бы большая часть жизни проходила на работе. И самые близкие люди <laughs> были коллеги, вот, потому что ты с ними практически живешь, ешь, спишь, там иногда мы оставались до 12, до 3 утра, потом такси везет тебя домой, и дальше ты приходишь. Почему я говорю это я? Я говорю «Я». Вот, дальше я приходила поздно домой, просто падала, может быть, моя мама успевала в меня ложку уже закидать какую-то еду, на ходу. Я просто падала без сил спать. Вот. Потом нужно было утром проснуться, собрать себя, одеть, вот так вот трун -трун -трун, разбудить перед зеркалом и повезти обратно на работу, вот. где мозг еще не проснулся, а тело уже физически находится. Вот такая была жизнь. Это было до 11, 2011 года. А вот, что, что, тобой, году... что, что
0: тобой вело или что тобой управляло? То есть почему у тебя была мотивация, да? То есть ты говоришь, тебе это нравилось. А какие у тебя были амбиции? Uh -huh. ну, вот в том-то дело, что у меня были амбиции,
1: и они удовлетворялись. То есть то, что я очень много вкладывала, я очень много и получала. Да? То есть я получала и очень интересные проекты, и работала с потрясающими людьми. Все компании, на которые мы работали, они как бы раскрывали перед нами там много информации, то есть я узнавала и росла очень быстро, узнавала очень много. Да, то, то есть это карьерный включались... рост,
0: да, то есть тобой двигал,
1: да? И карьерный рост он тоже был, да, и он был как бы хороший такой и быстрее, чем, может быть, у кого бы то ни было, да, то есть я была такая в топ 5% среди всех по вот этому карьерному росту но мне лично не то, что мне там звездочки на погоны вешали, было моя целью моя целью и как бы э, не то, чтобы целью, да, то, что меня питало, да, что мне давало такой кураж, эмоции, что я э, такая маленькая девочка, мне 25 лет, я иду там к генеральному директору какой-то очень крупной компании, и, там иногда одна даже иду и разговариваю с ним, провожу какой-то интервью, задаю вопросы, собираю информацию, иногда презентую что-то, вот и конечно это было фуф, ну как бы нужна большая смелость, и у меня всегда была смелость, то есть я с самого начала, как только я попала в прайс, я не знала, как бы, как мне себя оценивать, я просто такая думала, ну оставят меня, оставят, выгонят так, ну и ладно, значит, я пойду в следующее место, вот, но потом мне сразу предложили более, ну как бы переход на следующую ступеньку после стажировки, и я так удивилась, думаю, наверное, я им очень нравлюсь. Для меня до последнего момента, вот, ну, после трех или сколько, шесть месяцев, я уже не могу вспомнить, была стажировка, вот. Для меня было непонятно вообще, как бы, мной довольны, недовольны, я им подхожу, не подхожу, то есть, как бы, поскольку такая среда довольно сложная, тебя все время как бы заставляют делать что-то больше, лучше, лучше, и вот из-за того, что я все время должна была что-то делать лучше, я не понимала, я уже достаточно хорошо делаю или нет. Ну, как оказалось, как меня в итоге оценили, оказалось, что я достаточно хорошо делаю, просто всегда можно лучше, и в прайсе нет такого понятия, что уже достаточно хорошо, надо все время еще лучше. Это было иногда так мучительно, больно, морально. Как бы, даже моменты были, когда я плакала, помню, в туалете, когда что-то мои коллеги хотели, чтобы я сделала, и мне казалось, что я уже все сделала, все, что могла. Они такие, нет, иди переделай. Вот, У -у -у. такие были моменты. И, конечно, я научилась очень многому. Очень многому научилась. И это как, как бы школа жизни. Нельзя сказать, что я там как бы убивалась на работе, и все это был бес бесполезный опыт. Я вот всегда с благодарностью вспоминаю. И думаю, что это мне очень много дало. Это было прям классно, круто. И ну, когда как бы момент уже наступил, что э, я перестала что-то получать из того, что мне было интересно, потому что на самом деле как бы команда поменялась. Вот, и эта ком новая команда была мне менее интересна, ушли как бы такие люди, которые были для меня примером. Вот, после этого мой интерес пропал, и кто-то из людей, который ушел раньше, позвал меня как бы, в свою команду работать. Вот, и я ушла. Мне было интересно на новом месте. Uh -huh. вот, два года я проработала на новом месте. И это уже была уже российская компания, ну тоже очень крупная. Там, конечно, приходилось работать много, но не настолько. И мне удалось накопить какое-то количество денег. Вот, но даже не это было моим мотиватором, а просто в какой-то момент я такая подумала... Все здорово, все интересно, вот, все друзья покупают там новые машины, квартиры. Я вот смотрю и не хочу вот это, мне, ну как бы, я могу купить новую машину. А зачем? Меня не сделает это счастливее, вот. И на самом деле, был такой переломный момент. Летом, перед тем, как я вот приняла это решение, мы сняли с друзьями дом в Подмосковье. И дом был такой, он наполовину был в лесу, на Рублевке, там было потрясающей красоты место. Утром перед окном белочки прыгали, и я старалась как, как можно чаще отпроситься. Ну, у меня был очень хороший начальник, и мы могли договориться, что какую-то работу, которая требует просто того, чтобы вот я сидела в тишине, концентрировалась и что-то делала, я говорила, я буду это делать дома. Он говорит, ну окей. Вот. Главное, что это будет сделано вовремя, всегда это было сделано вовремя, поэтому нам вот удавалось так договариваться. Я очень много времени проводила в этом доме. Я просто могла выйти, пойти гулять. Вот,
0: меня там потянуло посадить помидоры, огурцы. То есть, э, ты в этом доме потом стала жить, да? То есть это не был ну, просто какой-то викенд мы... или там на выходные вы Не-не, не, мы,
1: сни... мы его снимали на несколько месяцев на лето, ага. да, то есть мы его сняли на все лето, uh -huh. вот, и, собственно, все лето я там и провела. Uh -huh. и, ну, насколько это было возможно, и <laughs> даже учитывая, что ты представляешь московские пробки, что я, ну, как бы начинала там четыре-четыре дня там проводить, и иногда мне нужно было ехать оттуда на работу, то есть вот каждое утро два часа туда, вечер два часа обратно, и все равно я, я хотела туда поехать. И вот это место, для меня место силы, это вот как бы природа, да, и то, что я наедине с природой, я как бы могла слышать себя, да, свой внутренний голос, и он мне что-то такое там шептал, бормотал, и вот оттуда... Я еще это не улавливала очень четко, я просто поняла свое ощущение, что мне нравится вот так. Mm -hmm. И потом, когда я приезжала в офис, в офис у меня, ну, при том, что у меня были там хорошие коллеги, прекрасные люди, у нас такое было, ну, как бы не очень напряженное, тогда было время в плане работы, то есть какие-то тоже интересные задачи, финансовые, шикарные, mm -hmm. все хорошо, о чем может любой человек мечтать, по большому счету. Там. И при этом у меня все время было в голове такое ощущение, даже не в голове, в теле. Ощущение было в теле. На самом деле нам, наше тело часто как бы выдает эмоции. Я сейчас подписана на Наташу, которая с нами тоже работала. Может быть, ты помнишь, о ком я говорю, Наташа Савкина? Нет. Но я тебя потом скину ее угу, профиль. Она, хорошо. в общем, сейчас стала а, гуру медитации, и ее угу. результаты, они просто поражают. Вот. И то, что она пишет, там какими откровениями делится. И вот я недавно слушала ее вебинар он был про то, что наши эмоции, они в нашем физическом теле, да, то есть если ты чувствуешь в своем теле какой-то дискомфорт, это значит, что-то в жизни идет не так, и если вот научиться как бы определять, где что и как, то ты можешь понять себя, услышать, что, что происходит, да? то есть так же, как любая наша болезнь, это реакция на какое то
0: в общем, психосоматика как, На, да.
1: да, вот. Я очень в последнее время все это чувствую и вижу. И вот прошлые эти события я вот с этой стороны могу тоже сейчас рассмотреть. И это имеет под собой очень серьезное основание. Да? То есть я вот приезжала в офис, и мне физически было <связь> <связь> такое, знаешь, легкое...
0: Да, вот что ты чувствовала? Пиши, вот... вот напряжение, именно...
1: напряжение, напряжение. напряжение. Это... Мне здесь не нравится, я здесь не хочу. То есть головой логика, голова логика говорит, что все хорошо, что, ну, как бы, казалось бы, что тебе еще нужно, то есть тут есть вот это, вот это, вот это, то есть скажи, что тебе нужно, оно есть. И потом случился такой, то есть вот это сейчас я говорю, это триггер, да, то есть это такая вот э, огонь, который горел под этой кастрюлей. А потом был, э, когда крышка отлетела вот э, с, с кастрюли. Вот. вот этим моментом было, когда мы разговаривали с моим начальником, вот, и обсуждали мое там, уже какое-то время назад речь шла о карьеры, и это было такое просто очень тоже сладкое, желанное, лакомое повышение с логической точки зрения. И когда вот мы с ним об этом говорим, отлетает крышка, и я вдруг такая говорю, нет, нет. Он такой на меня смотрит wow. <смех> и говорит, что значит нет, Сюша, <смех> почему нет? Ты просто останешься на старой там, должности за старой зарплатой. Какой, какой в этом смысл, как бы, почему нет? <смех> ну, то есть я не человек, который там, боится ответственности или что-то. Я говорю, нет, Вова, я хочу уволиться. <смех> и, <смех> и мы друг на друга смотрим. И наше удивление, оно было равным. Потому что настолько он этого не ожидал, настолько же и я этого не ожидала. Потому что это просто вырвалось из меня. Это была не я, это просто был какой-то...
0: То есть это не было такое, что ты, может, уже носила эти мысли, но ты пыталась ну, их отогнать? Ну, наверное, типа, что...
1: очень глубоко в подсознании, потому что никакой э, осознанной мысли на тему того, что я хочу уйти, у меня не было. И куда я хочу уйти, и зачем я хочу уйти. Ну, было какое-то такое, что-то надо менять, что-то надо менять, не знаю, что, как бы надо подумать. Вот. А тут просто... Наверное, потому что я внутри поняла, что если вот сейчас я этот шаг вверх совершаю, во-первых, я беру на себя ответственность, я такой очень ответственный человек, я не могу никого подвести потом, да, то есть человек мне дает карт-бланш, и я должна как бы потом ответить а, на да, это, пропасть. да, то есть свои оправдать высокое оказанное доверие, потому что иначе я просто не умею. И я поняла, что а смысл... Того, что я иду вверх и дальше, и ничего не меняется в моей жизни, это как бы шаг вверх, но, но не туда, куда мне нужно. И уже после того, как я села осмыслять все, что все, что я сказала, потом, конечно, были попытки договориться, оставить меня, давай ты пойдешь в собатикл. В это такая вещь, когда человек с работы там, на 3-6 месяцев, потому что ему нужно переосмыслить свою жизнь. Я говорю, нет, нет, я так не могу. Вы будете мне звонить, писать. Нет, я ухожу. Вот. Ну, было смешно, потому что на самом деле я м, спустя три года поработала с этими же людьми, но уже совершенно в другом месте, но в этой же команде, классной моей любимой. Вот. И это было прикольно, интересно. Как бы, вот. Такая тоже была ситуация в жизни. То есть я не то чтобы себе сказала, никогда в жизни я больше не приду в корпоративный мир или что-то такое. Даже сейчас я не знаю, что произойдет, то есть это все неизвестно. Ну, Uh -huh. Мало ли по каким-то обстоятельствам, это может быть потребование. Я спокойно к этому отношусь. Вот. Но просто тогда мне нужно было, чтобы мне нужно было открытое такое белый лист бумаги сесть и начать на нем рисовать вот эту свою новую реальность. Какую, почему, зачем, я не знала. Просто вот я ну, поняла, что мне нужен белый лист. Вот. Собственно, я его получила. И через 4 месяца после вот этого вот эпического
0: разговора. То есть ты еще отработала я... 4 месяца? Да, потому
1: что я очень ответственный человек и должна угу. была сюда делать. С найти сама, себе, най найти сама себе замену. Ага. Ну ты знаешь, такие разные были мысли, но у меня чем дальше, тем больше была уверенность, потому что все как бы складывалось, и даже в принципе близкие мне люди, они как бы так спокойно пожали плечами и сказали, ну, наверное это тебе нужно, окей, езжай. и как бы.
0: Езжай, то есть ты уже как бы поняла, что тебе надо куда-то уезжать?
1: Да, и до самого последнего момента, мне кажется, вот уехала я 2 октября, у меня прям такая есть дата, что это мой новый день рождения. Где-то за две недели я, наверное, только окончательно решила, куда мне нужно. И первое место было, я поехала в Таиланд, на север в Чанмай изучать тайский массаж. Сидя в самолете уже, я вспомнила, что до этого... Еще лет десять до того момента назад я была в Таиланде одна. И как раз когда я начала только вот свою карьеру, я в первый год там или во второй поехала вот в этот небольшой отпуск, где-то на неделю, может быть, на 10 дней. И так меня поразила вот эта азиатская культура, что люди сидят на крылечке, и у них там какой-то маленький, бедненький домик, или там никакого домика, там совсем хижинка, и они счастливы, и они улыбаются. И я тогда помню, что я летела обратно, прям реально вытирала слезы, рыдала, и думала, а почему я так не могу? Я просто не могу сесть где-то, улыбаться. Но ну, потом это все было глубоко где-то запрятано, никогда я про это не вспоминала. И вот в этот момент, когда я летела в самолете, он взлетал, и мне прям эта картинка нарисовала, что я тогда... Наверное, знаешь, когда ты с какой-то очень сильной эмоцией загадываешь какое-то желание, оно рано или поздно реализуется. Мы никогда не знаем в какой форме, поэтому будем осторожны со своими желаниями. Вот, но я вспомнила, что я тогда сказала, почему я так не могу, почему я не могу все бросить и вот просто поехать в Таиланд там. И меня породил тайский массаж как раз, когда я первый раз побывала, потому что я ходила везде там за 100 рублей, делала этот тайский массаж, и я думала, вау, как же прекрасно, как круто какие-то они точки там нажимают, что-то они делают, мне прям там сразу лучше становится.
0: А как тебе и пришла я, и, как и, раз вот так... эта идея, да, вот когда ты была в Москве, ты говоришь за две недели, что ты поедешь именно в Таиланд делать тай тайский Ну канал. вот,
1: я не знаю, как-то я перебирала разные идеи, и вот эта вот мне идея пришла, а вот почему она пришла, то есть, что вот этот позыв был много-много лет назад, я вот вспомнила, когда уже летела, угу. и тут я поняла, что пазл сложился, Но что я могу сказать, что наше подсознание, оно иногда мудрее, иногда если вам что-то, какой-то голос там, ну, unless you, ну, если только у вас нету выгуманных друзей или очень богатой фантазии, то есть тут такой нюанс, внутренний голос нужно отличать от собственной фантазии, это как бы оба да. разных персонажа, и, конечно обоих можно послушать но оказаться в очень разных местах да. вот. в итоге в общем я поняла что это был мой внутренний голос да и пазл сложился и оказалось что вот это мое старое загаданное желание вот с таким вот прям
0: а когда ты перебирала... когда ты перебирала разные сценарии да ты говоришь что перебирала разные возможности что тебе чем заняться куда поехать какую потребность ты хотела? реализовать или восполнить?
1: Ну, на логическом уровне я тогда, наверное, это решение приняла из тех соображений, что я хотела улучшить свое физическое состояние, потому что ты можешь представить, и наверное, помнишь, что много-много лет в офисе там угу. просто ты сидишь, согнувшись за компьютером, там работаешь, там, никакого угу. особенного времени на спорт. Ну, я очень восхищаюсь людьми, которые все время что-то находят, но я такой медленный человек, мне очень тяжело переключаться. Я вот не находила достаточно времени для, спорт, для спорта и для себя. И я хотела улучшить свое физическое состояние, очиститься. У меня тогда еще не было информации про вот всякие эти медитации, випасные такие практики. Я скорее думала там про йогу, потому что йога до, этой, до этого в моей жизни была, и про массаж, изучать анатомию, изучать строение человека, потому что ну, как-то надо было себя собрать обратно в физическом
0: плане. Да, и поэтому массаж и вот обучение, в принципе, угу. хорошо, тому соответствовало, но уже вот это воспоминание о том, чтобы найти свое счастье, да, то есть вот этот э, образ счастья, когда человеку на самом деле ничего не нужно, у него какая-то внутренняя гармония, независимо от его материального благополучия, пришла к себе уже им в самолете, когда ты взлетала в Таиланд, и ты как бы вот, как ты сказала, паза сложился, да, то есть у тебя физически да. и физически, но... и духовно. Угу. Ну, наверное, еще
1: не тогда. Тогда у меня сложился просто, почему я сейчас еду в Таиланд, почему в Таиланд первая точка, вот этот пазл сложился, а вот про благополучие и все остальное там еще было долго-долго. Это сначала было просто про…
0: Не, ну долго-долго, то есть понимание к тебе пришло, что вот к чему ты сейчас идешь? Или же тогда я понимания тоже такого не было, что ты сейчас идешь к этому. Было,
1: не было. Я просто вспомнила, что вот ага. что я очень хотела когда-то э, побыть в Таиланде и вот просто все бросить и побыть ага. в Таиланде И такая, ага. раз, оказывается, я могу. Самое вот это в этот момент, когда я первый только первые дни, когда только прилетела, и вот и я сама себе не верила, знаешь, ходила такая, вокруг сидела там где-то в кафешках, каких-то новых местах, с кем-то знакомилась, и такая сидела и сама себе не верила. Неужели я это сделала? Не может быть. Это вообще какое-то ненормальное, что-то безумное. Но потом я стала знакомиться с людьми, таких людей миллион. Ты не уникальный случай. Миллионы, миллионы, миллионы людей, которые так живут, путешествуют, работают по дороге. Потом мне открылся целый мир, и на самом деле все просто, все возможно. И это, наверное, уже целая отдельная история, о которой я могла бы рассказать, но это...
0: Да, но сейчас мы Уф. говорим вот на да. твоем пути. Вот как ты. Угу. Ты летела, значит, с одним билетом в одну сторону, в Таиланд. Да. По времени плана у тебя тоже не было, сколько времени ты там проведешь. Нет. Значит, ты приехала, пошла, значит, искать школы, как я а это нет, сейчас представляю, я да? Я нашла
1: школу, я нашла заранее. Это я все.
0: Я а, же уже... человек. Ага. Ты все организовала, я нашла,
1: да? Я выбрала, все уже договорилась с ними, заплатила, все, меня уже ждали.
0: И сколько времени ты пробыла в Таиланде или прожила там?
1: Ну, в первый раз, на самом деле, я там прожила немного, я
0: прожила там где-то
1: месяц, потому что виза у меня была только на месяц, то есть бесплатно можно, ну не бесплатно, а без визы, вот если ты не организовал себе заранее какие-то другие визные документы, то ты можешь находиться 30 дней. Собственно, и я знала, что я хочу путешествовать, то есть это было мое первое место. Но когда я ехала, я знала, что я хочу перемещаться и пробовать, и изучать разные вещи. И следующая вещь в моем понимании должна была ко мне прийти в процессе, и она пришла. Я познакомилась с девушкой из Германии, которая мне рассказала про Индию. Вот. Она мне рассказала про юридический центр, в котором она была. Дала мне название, адрес. И объяснила мне вот эту программу, которую она проходила, и чем она полезна. Называется «Панча да? Карма». То есть, когда ты проходишь очистительную такую практику в течение трех недель минимум, да, то есть может быть больше. Вот. И твой организм как бы полностью очищается от разных там шлаков и токсинов. Ну, вот как только она мне рассказала, то есть я сразу поняла, что я хочу. Собственно, это стало моим следующим местом, и я туда поехала.
0: Сразу с Таиланда. Туда же. Да, в
1: Индию. Это был первый раз в Индии. Это был дичайший культурный шок. Вот. Ну, сейчас это, не знаю, сейчас я могу в Индии все, это спокойно, нормально, то есть она очень э, отличается от всего мира. То есть если есть на этой планете инопланетяне, то это индусы. Они, ага. вообще, они вообще не поддаются. Ну, я никогда не понимаю, что они имеют в виду. Никогда не понимаю.
0: Логика вот, их не ясна. И,
1: и, и куда мы, и куда мы придем, вот <свят> в результате какого-то там mm -hmm. мероприятия. Вот. А, Но они прикольные по-своему, да, такие наивные, как дети. Наверное, они, наверное, поэтому непонятны, потому что они вот как дети, и мы, мы, мы немножко разучились уже детей понимать. Да,
0: и ты а, про, пробыла там три недели на вот этой а, панч-карма.
1: Ну, наверное, даже больше. Потому что я потом еще путеше... Ты знаешь, мне сейчас уже даже немножко вспо... сложно вспомнить, в каком порядке где я перемещалась. То есть я вот помню вот эти вот первые шаги, а дальше, да, а да. дальше мне сложно
0: вспомнить. Давай тогда расскажи, пожалуйста, что или какой самый яркий опыт или когда к тебе пришло понимание, что ты в Москву не поедешь. Или просто поделись своими инсайтами или открытиями, которые произошли с тобой за время твоего проживания в Азии. Ну,
1: я до сих пор не исключаю такого, что я в Москву поеду. Но сейчас я чувствую, что мой дом здесь. И, наверное, это произошло с рождением ребенка, потому что до этого времени мы все время путешествовали. Я говорю «мы», потому что, наверное, стоит объяснить, что, в общем, в процессе моего путешествия у меня встретился молодой человек, с которым мы стали жить и путешествовать вместе. Он из Голландии. Мы с ним... Жили и в России, и в Голландии, и в Таиланде, и в разных других местах. Вот и все время мы ну как бы сходились к тому, что здесь одному человеку не нравится, здесь другому не нравится. И самое наше взаимно комфортное место было Бали. И когда в семнадцатом году или в шестнадцатом году. И в семнадцатом году я забеременела. Он мне спросил, где мы хотим рожать, где я хочу рожать, и я сказала, что, конечно, я хочу на Бали, потому что я слышала про клинику естественных родов, и, в общем, я поняла, что я хочу естественно, натурально, я смогу, у меня ничто не остановит. Так все и получилось. Если до ребенка нам все время хотелось менять место, то ребенок — это такая структура, он сам по себе настолько меняет твою жизнь и приносит тебе столько нового опыта, то но ну, перемещение в пространстве уже <смех>, не настолько актуально. Хотя сейчас мне уже хочется куда-то поехать, попутешествовать, потому что он уже большой, ему самому интересно, ему почти два года. Но вот, именно и... путешествие
0: или вот именно переехать в другое место жизни? Нет,
1: нет, именно путешествие. То есть uh -huh. сейчас я чувствую, что мой дом здесь, и для этого есть несколько причин, потому что... Я чувствую, что здесь хорошее место для того, чтобы растить ребенка. Для меня вот это, наверное, сейчас критерий номер один. Ну, но меня самой здесь тоже комфортно, абсолютно точно. Может быть, есть какие-то вещи, которые хотелось бы для меня самой получить в другом месте, но ребенок получается вот ну, в приоритете. Вот. Ну, или, скажем так, максимально комфортно для всех сторон получается вот эта вот э, текущая, текущая локация. Вот. У Будки Кому вдруг будет интересно про Бали, это такая деревня в центре острова, на севере, можно сказать, культурная столица Бали. Вот Здесь потрясающая комьюнити, состоящая из местных людей. Они очень добрые, открытые, они очень детей любят и всегда улыбаются, искренне позитивные, то есть немножко не как в других азиатских странах, то есть они действительно открыты к взаимодействию, вот. Хотя, конечно, тоже отличаются, у них своя культура, вот, и они индуисты, да, то есть если вся Индонезия мусульманская, то Бали — это индуистский остров. И вот здесь как бы вот это такой центр Мекка индуистской культуры, uh -huh. вот. То есть я могу проснуться, у нас э, там из храма будут слышны звуки церемонии, они будут петь мантры в 6 утра, и тишина, поют птички. Вот, и вот это вот все такие прекрасные звуки настраивают на правильное состояние. Вот. И в целом я просто чувствую, что здесь появляется желание творить, появляется желание что-то делать. Очень много людей со всего мира, ну уже иностранцев приезжают сюда. Здесь потрясающее количество всяких мероприятий организуются. Фестивали, там, фестивали по йоге, фестиваль писателей, там, художников танцы. Вот. Я могу такой маленький пример привести, просто вот, ну, как, как из сказки. Вот недавно мы ходили на концерт. Это была классическая авторская музыка. Ну, как классическая, то есть пианино такая вот она. Но авторская. <клево> то есть сочиненная конкретным человеком, современником, который сам сидел и ее и играл. <клево> вот. И концерт был в пятизвездочном отеле, в такой огромный шале. Просто навес. Вокруг труды с лотосами стоят свечи, уже темно. И концерт начинается с того, что выходит девочка, девушка и предлагает всем сесть. Мы сидим все на полу, на подушечках. При этом я пришла с ребенком, который час прослушал эту музыку и просто сидел, открыв рот и слушал музыку, никуда не бегал, ничего не хотел, ему прям было классно. Все садятся, закрывают глаза, мы медитируем. Ну или в таком настраиваемся, то есть, воспринимать э, то, для чего мы пришли. И действительно, все люди, то есть, они присутствуют в настоящем моменте, mm -hmm. и они пришли для того, чтобы соприкоснуться с вот этой музыкой. Мы закрываем глаза и начинает играть эта музыка, и это очень-очень крутое ощущение. В принципе, в моем понимании, это то, как должно быть в жизни, да? то есть, если ты что-то делаешь, делай это вот полностью, будь в этом. Вот, и тогда ты получаешь от этого максимальное удовольствие. Потому что современный мир, конечно, ну, я каждый раз когда приезжаю в Москву, это гонка, ну, потому что еще это, ну, как бы теперь не мое место, это я всегда в гостях, и мой быт там не обустроен, для меня это просто вот крысиные бега, гонка на выживание. Я должна добежать от супермаркета до, до супермаркета, при этом мой ребенок там по дороге что-то захочет или куда-то это, в общем, Прийти домой, приготовить все сама. Ну, я искренне восхищаюсь мамами, которые живут в городах. Если папа все время целый день на работе, и у них нет помощников, бабушек, вот я считаю, что это люди-герои. Просто им нужно памятник ставить. Я не знаю, как так можно... У меня не получается. Мы живем в своем доме, у нас есть няня. Каждый день, 6 дней в неделю, 7 часов. При этом у няни... Тоже для, по местным меркам очень хорошая работа. Я как бы ее особо ничего не прошу делать. Она просто занимается с ребенком. Ребенок два часа спит, она там отдыхает спокойно. Если она хочет с ним быть дома, она, хочет, она находится с ним дома. Если она хочет с ним гулять, она гуляет. То есть все делают э, вещи в удовольствие. Да? То есть мне важно тоже, чтобы няня была довольна, счастливая. Она играет с моим малышом и все в балансе.
0: А вот ты сказала, что настраивает э, вот мантры э, с храма, настраивает на правильное угу. состояние. Вот что для тебя вот, это правильное состояние?
1: Вот сейчас могу прямо опять сказать про ощущения, прям физические ощущения, ну наверное и моральные, да, ментальные, как это правильно выразить. То есть я просыпаюсь утром, я хочу что-то делать, да, у меня уже там миллион мыслей, у меня какие-то планы, я хочу это, хочу то, у меня есть вдохновение для этого, ко мне приходят идеи. Вот я сказала уже, что я сейчас создаю детскую одежду. Когда я была в Москве мне показалось, что просто, не знаю, либо поле Wi-Fi там как бы влияет на частоты колебания в мозгу. Ну, это же все физические процессы, да, то есть это не какая-то эзотерика абстрактная, uh -huh. да, я как бы по образованию инженер. То есть uh -huh. нам показывали эксперимент, все это было и 20, и 30 лет назад, да, как там мобильный телефон, как излучение любой аппаратуры влияет как бы на человека это влияние огромное, да, если ты живешь в доме, где 500 квартир и там у каждого свой Wi-Fi, а то и несколько в разных комнатах, оно неизбежно, вот. и когда ты живешь в одна... ну, тебе, наверное, более понятно, да? потому что ты живешь тоже в своем доме, когда ты живешь, у тебя есть место, у тебя есть свой сад, у тебя есть пространство, ты не живешь, вот, да, что люди как бы живут прям друг у друга на голове, Uh -huh. в прямом смысле, да, потому uh -huh. что там 20 этажей друг на друге, да, и то есть, ну, и как бы люди же тоже какую-то чистоту сами по себе излучают, да, вот эти эмоции, это тоже uh -huh. есть эксперименты на эту тему, да, это не просто абстрактные слова, это влияет на тебя, да, то есть если вокруг тысячи людей у них какие-то свои проблемы, негатив, и uh -huh. как бы они создают это поле, ты окажешься в нем. Конечно, можно разные там практике и что-то применять, чтобы все равно люди творят и так далее. Вот. Но чаще это кофе, там, ну или если люди спортом активно занимаются, это вот, вот поддерживают uh -huh. в больших городах. Я здесь тоже теперь могу заниматься спортом, потому что у меня есть для этого время, и мне нужно все в таком спокойном режиме все это выстроить. Здесь есть пространство и есть уважение друг к другу, да? то есть такие очень позитивные вибрации. больницы очень сами по себе позитивные люди, да, то есть для них даже сказать нет, даже сказать нет, если человек тебя что-то спрашивает, это уже ну, как бы проблема. в этой связи у нас иногда бывают конфузы, потому что человек говорит да, а он имел в виду нет, он просто не смог сказать да. он просто не нет. Да, он сказал да, имел в виду нет. Я, сейчас я уже знаю, как надо спросить. Даже когда они говорят завтра, завтра, это не значит завтра, завтра, это значит может быть
0: потом, а может быть никогда. Да, вот, чтобы говорить нет.
1: Да. Ну, представляешь, насколько они очень чувствительны, что и как говорить другому человеку, что они даже боятся обидеть, и сказать «нет». Приветливы, дружелюбные, и все время они проводят там свои церемонии. И это чувствуется, да? То есть чувствуется, что пространство наполнено вот этими вот светлыми вибрациями и эмоциями. И я физически как бы чувствую себя здесь круто, да? У меня появляется вдохновение, я хочу… И делаю то что ко мне приходит и если раньше мне казалось что боже какой-то бизнес люди делают это же надо столько смелости столько знаний денег в это инвестировать и так далее то сейчас я вот научилась с этим жить я понимаю да ну другие делать я тоже смогу ничего угу. страшного угу. вот а, когда... вначале всем наверное всем наверное немножко волнительно
0: да, я еще хотела просто тебя спросить, mm -hmm. вот, а, когда ты пришла к осознанию того, вот, что нужно уметь ощущать вот это состояние, которое, как ты сказала, правильно, да? то есть когда ты чувствуешь позитивные вибрации, а, находишься в настоящем моменте, а, получаешь вдохновение извне, когда к тебе пришло вот это понимание, что... Вот а вот это нужно ну, удержаться может быть не совсем верно потому что мы не должны привязываться там, к чему-то да но что с этим надо жить вот так
1: мы не должны но привязываемся ничего страшного можно неизбежно это же мы же человеки
0: вот когда пришло вот это осознание что вот такой образ жизни я хочу вести и выстраиваю свою жизнь так чтобы мой образ жизни строился по вот таким канонам. Это пришло с опытом, или это может быть тебе пришло во время еще путешествия по Азии, еще до рождения ребенка, и поэтому вы вернулись все-таки угу. в Азию?
1: Слушай, ну самый первый момент, когда я уже попала в бус, я как бы сказала своему другу, говорю, а почему мы до этого жили в этом ужасном месте, в этой
0: помойке, в Таиланде? Почему ты мне не сказала, что на земле есть рай? Давай тогда вот. я сейчас еще по-другому задам вопрос. Почему да. ты не вернулась, или почему вот эта ценность, которая тобой руководила а, твои 20-25 лет, да, вот самореализация, да. карьера, развитие, а почему она не, не дала себе знать вот во время путешествия по Азии и до твоего, так скажем, базирования на Бали? Вот куда она делась? Ну, я
1: бы не сказала, что она прям, знаешь, отвалилась, <смех>, потому что я все время занималась самореализацией и развитием. Только вот. каким? Потом... Ну, просто теперь немножко другим. Я помню такой смешной пример, когда я встречаюсь со своими одногруппниками по второму высшему образованию. <смех> которые, естественно, все в Москве, там где-то в середине своего путешествия, которые, естественно, как бы следят там, за мной в социальных сетях и смотрят, где что и так далее. И как-то мысленно, видимо, считают мой образ жизни дэуншифтерским или что-то такое. Вот. И тут мы встречаемся с моими одногруппниками, один из которых руководитель войти IT, в какой-то там крупной компании. А в тот момент мне захотелось и показалось интересным обучиться в области... там построение веб-сайтов. Я пошла на такие хорошие курсы в Москве. там Два месяца я там училась. Вот. То есть, ну, не сказать, что я прям училась делать веб-сайты, но я много важной, полезной информации аккумулировала, которая мне в дальнейшем тоже пригождается. Вот. И вот мы сидим с этим человеком, который из среды IT, там, каждый день живет в этом IT, и что там такое, заходит вопрос на IT, и я говорю одно, другое, третье, и он такой, Ксюха, откуда ты это знаешь? Вот, я говорю, ну, потому что, во-первых, я как бы живу, я каждый день развиваюсь, я постоянно что-то изучаю, я постоянно что-то читаю, я сталкиваюсь с людьми, которые делают какие-то свои проекты, я как бы от них получаю очень много информации. И большинство людей, с которыми мы в путешествиях соприкасались, это люди, которые так же, как мы, путешествуют, имеют какой-то источник заработка. Вот. и Естественно, они что-то умеют, что-то знают, и каждый из них имеет свои навыки, и каждый рассказывает про свои проекты. Научиться просто от других людей порой можно намного большему, чем посещая
0: какое-то учебное заведение или какие-то курсы.
1: Uh -huh.
0: вот. Я хотела прям сказать, знаешь, что ты во время путешествия стала встречаться с этими директорами компании, которые ты когда-то ходила в прайсе на интервью, собирала данные.
1: Некоторые мне даже в соцсетях пишут, о, я знала, что у тебя будет необычная жизнь, я вот сразу про тебя это знала. Я такая, ну, интересно, спасибо. То есть вот эта твоя
0: ценность, вот эта самореализация, она на самом деле проявляется в таком развитии. Да, то есть для тебя, если ты развиваешься и растешь, ты чувствуешь <с самореализацию.
1: Да, именно так. Я чувствую чувство самореализации. Знаешь, вот пространство многомерно. Вот так вот, как бы я могу сказать, как человек со склонностью к математике, да, у нас как бы есть много измерений. И ты можешь расти в разные стороны. То есть если раньше пока я работала, я все время росла в одну сторону, да? uh -huh. ну или там в несколько, да? то есть uh -huh. какие-то там soft skills и какие-то там hard skills наращивала, ну вот в рамках вот этого вот направо и вниз, да? то сейчас я стала расти налево и вверх, да, там или, ну как бы я достраиваю свое как-то ментальное тело, я надеюсь, метафора понятна, да, То есть я Себя строю, такой кубик-рубик в разные стороны, то есть можно сюда строить, можно туда строить. Конечно, если ты думаешь, что измерений только три, да, то есть визуально пытаться все это представить, да, то есть это невозможно, да. Те люди, uh -huh. которые знают математику, для них как бы слово «стомерный вектор» — это совершенно явное, простое, очевидное понятие. Вот как uh -huh. бы я считаю, что наша жизнь, она там сто тысяч, миллионный вектор с миллионом измерений, да, то есть ты можешь делать столько разных вещей, и в каждом из этих направлений расти. Главное, вот, тут вот одно такое но, да, то есть оно должно идти изнутри и сочетаться с твоими желаниями, ну не просто желаниями, там я хочу вот это, да, то есть не такими я, наверное, поверхностными желаниями. Знаю, а какой слово да, ты хочешь изнутри. сказать.
0: Наверное, твоими ценностями, да? то есть, когда ты прям очень точно понимаешь свою внутреннюю мотивацию, что то бы движет, или, или моя ценность – это развитие, или там, моя ценность – это видеть смысл в том, что я делаю, или моя ценность – это получать удовольствие от того, что я делаю. Слушай, а вот сейчас
1: я тебе скажу парадоксальную вещь. Нет ни одного человека, для которого бы получать удовольствие от того, что он делает, не было бы ценности. Просто угу. не все достигли осознания этой простой мысли. И или вот, просто они э, все ну,
0: могут воплотить в жизнь эту ценность ну
1: это зависит от уровня скажем так все-таки развития сознания это вот прям тут знаешь я пустила тот период когда я <смех> ездила по этим э, випасанам вот. Ага. Поскольку ты недавно была тоже на одной Очень интересно, твой опыт будет послушать Но вот поскольку у меня много
0: опыта, да, да, Я да, как да. Бы могу ага. сказать такую вещь Ты как эксперт Мы... Нет, нет Для меня, в моих глазах Мы
1: все одинаковые Я уверена, что ты тоже чувствовала это моментами Это просто, знаешь, такие есть Штуки, которые мелькают А потом они как бы мелькают Знаешь, как свет, если он мелькает раз э, в секунду и очень коротко, ты его сначала не видишь. И вот чтобы ты начала его четко видеть, он должен мелькать чаще, потому что лампочка, она не горит постоянно. Она мелькает с частотой 60 Гц, да? Угу. Вот. И, и мы ее видим. Если бы она мелькала с другой частотой, мы бы ее просто не видели. Потому что наш глаз там не может это воспринимать. Вот. И точно так же с вот, какими-то осознаниями в медитации, да? То есть они должны очень часто, очень много начать мелькать, тогда ты начнешь прям... Ну, то есть они как бы становятся такими фундаментальными, то есть они становятся понятными на, на уровне уже вот убеждений, да, то есть тебе даже не нужно думать об этом, сомневаться в этом, mm -hmm. но они через какое-то время, вот, лампочка когда включается. Mm -hmm. Вот, поэтому для нас всех абсолютно точно является ценностью самореализация и вот эта тема которую ты копаешь в хорошем смысле вот она супер важная вот супер ценная и я уверена для многих людей это будет такой повод или поддержка начать тоже глубже смотреть себя и искать чего они хотят, что на самом деле внутри них э, отзывается, да, uh -huh. то есть можно делать много вещей, для каждого человека это будут свои вещи, uh -huh. да, но то, что они должны отзываться именно этому человеку, это одинаково для всех. Да. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, поэтому я очень-очень поддерживаю то, что ты делаешь и желаю тебе всяческих успехов, потому что это очень-очень ценное
0: Ценная миссия. Да, спасибо большое. И знаешь, мне на самом деле очень да, приятно тоже, так скажем. Но для меня это еще звучит каким-то а, дополнительным подтверждением. Вот когда я слышу, например, с, из уст другого человека вещи, которые я тоже хочу донести, и для меня это еще дает какую-то дополнительную уверена что ли что да я на правильном пути что вот это да то есть я, я не единственный человек который вот читает что вот нужно или я знаю что я не единственный но что на самом деле у нас много таких и я очень рада когда мои гости тоже могут это донести но своими словами рассказать вещи которые я говорю может быть по-другому да а ты например на, на своем примере на своем опыте можешь это рассказать то, как ты это испытываешь, или вот как для тебя в итоге самореализация проявляется, а, абсолютно не работая там в офисе, не имея какую-то стабильную зарплату, а, не имея там уверенности, что у тебя там, не знаю, в 60 лет будет, может быть, пенсия. <laughs> да, то есть что самореализация, это на самом деле форма самореализации, она у всех разная. И, а как найти вот это чувство, есть, потому что самореализация это все таки какое-то внутреннее состояние, да? то есть это внутреннее ощущение, что ты испытываешь внутри, когда ты можешь сказать, да, я чувствую, что я реализуюсь. А ты знаешь, я могу сказать, что когда я работала в офисе в Москве, и
1: когда мне было круто и интересно, я могу смело сказать, что я тоже реализовалась, и меня реально перло от того, что я делала. Uh -huh. если кого-то до сих пор прет, <laughs> это очень круто. Конечно. Я знаю таких людей, вот, и они просто каждый день бегут что-то делать. Вот. Ну, единственное, что иногда мы забиваем на наше тело там и очень много как бы жертвуем для этой реализации, да? то есть она может быть немножко не сбалансирована, но люди mm -hmm. как бы, просто потому что условия немножко сложные, да, для того, чтобы э, вместить в эту жизнь все сферы, да, mm -hmm. то есть может быть там человек хочет, мама, да, она там и карьеру хочет, и это нормально, mm -hmm. есть такие мамы, да, то есть некоторым мамам важно и прогрессировать в жизни, для того, чтобы она приходила домой счастливой, обратно к своему ребенку. Да? То есть, если она будет сидеть дома, она будет уставшая, замученная, как бы злая. И, конечно, ребенку лучше иметь счастливую маму полдня, угу. чем замученную и злую маму целый день. Вот, и да, и
0: просто... баланс.
1: <связывая> <связывая> да, просто вот жизнь больших городов, о чем я хочу сказать, что создает сложности для того, чтобы совместить несколько сфер, которые человек хочет совмещать, да? Uh -huh. То есть я как бы преклоняюсь перед людьми, которые это делают, и это uh -huh. непросто. А скажи, пожалуйста. Вот здесь в... вот здесь у меня нет такого <с>... <с>... ответа, потому что я, у меня не получается.
0: Но, <с... <с...> не получилось. А, бы. А, а, вот у меня еще один вопрос такой, может быть, он риторический, но постарайся, если и... сможешь, что дай ответ. Ты можешь представить ситуацию, что у тебя а, не было? или у ваших друзей не появилась идея снять дом на Рублевке на лето, да, и тебе не пришло в тот момент, в ту лето вот это восприятие, что я хочу соединяться с природой, да, то есть больше времени проводить здесь. Мог бы быть тогда такой сценарий, что ты бы сейчас до сих пор работала в офисе или строила карьеру ездил на машине на работу и так далее, да, то есть полностью была окружена всеми материальными благами, да, потому что карьера у тебя пошла в гору и так далее, да, но как бы ты жила бы в мегаполисе и была бы такой вот офисной леди. Да, могло так случиться тоже, вот, правда,
1: дом... Дом за городом искала я, всех замучила, ага. всех заставила, всех собрала, собрала со всех денег сказала, что ребята, я нашла... Это Мы очень срок, важный говорю, момент. Все". Вопрос. Все". Это, это тоже была я. Вот. Ага. Это, ну, а так, конечно, в этой жизни возможности 100 тысяч миллионов. И ну, я, как, как я уже сказала, что был период жизни, когда я вернулась и 8 месяцев прожила в России угу. в Туле. Вот. Ну, Тула мне понравилась, потому что... Она маленькая, такая уютная, по ней легко перемещаться, ну, относительно. Мне тоже было прикольно, то есть я вернулась в корпоративную среду, но я знала, что это как бы временная, э, временная работа, временный проект, на который как бы я согласилась. Мне нравилось, я приходила. Вот. Но мне нравилось, потому что там была моя любимая команда, очень хорошие люди, с которыми мы до сих пор там... Uh -huh. всегда общаемся и поддерживаем друг друга, поздравляем со всякими там праздниками, днем рождениями, шутим и обмениваемся какими-то там информацией, воспоминаниями. У нас прям даже есть вот сообщат на всех. <laughs> вот. uh -huh. То есть это не то, что там тот мир как-то для меня закрылся. Так может случиться, что я когда-то вернусь опять uh -huh. на какое-то время. Uh -huh. вот. Ну, на -то наверное, то есть... я для себя постоянную работу в Москве не рассматриваю, но вот иногда так случается, что нужно восполнить финансовые пробелы и Москва. Угу. Ой, ну это очень, конечно, смешно, я скажу. Ну как есть да. Москва для этого, она как бы мне очень хорошо подходит. Вот. она отвечает э, задачам моей самореализации, потому что для моей самореализации требуются также финансовые ресурсы. Иногда их не хватает, иногда угу. требуется их пополнить и вот. Э, как бы большие города отвечают на этот вопрос.
0: А какие потребности вот. сейчас реализует твое собственное дело по пошиву, разработке удобной детской одежды?
1: Я имею серьезные амбиции. Вот. Я как бы начинала просто это делать и ни о чем не думала. Вот. Но потом я стала разговаривать с разными людьми, там брать бизнес-консультации, то есть, ну, то есть не просто по фану я сижу там что-то шью и придумываю, да? то есть это не то чтобы я, я там шью какой-то образец, да, но у меня есть портные, есть люди, которые что-то делают, есть люди, которые меня консультируют по разным вопросам, вот. и как бы я надеюсь, что эта команда будет расти и появятся уже какие-то постоянные люди, с которыми мы будем вместе это делать. Потому что вот, ну, вот этого мне не хватает. У меня всегда была классная команда. Это было очень важно. И после разговоров с, и консультаций меня буквально заставили, что ты должна сесть, написать стратегию, план, бренд, определить вот свои как бы, отличительные там, differentiated factors там, и так далее. В общем, вот эти все вот вещи, которые я в свое время прекрасно знала, но вот на себя как-то не готова была применять. То есть мой такой бизнес начинался интуитивно. Я в итоге села и все написала. Я поняла, что мои амбиции, они на самом деле есть, вот, и никуда не делись, просто как бы я так сама от себя их немножко прятала, вот, и они хорошие, они разумные, все это реально и достижимо, вот, при том, что оно как бы достаточно такое большое, вот, и для этого надо много работать, и я готова, мне интересно, вот. И есть... я считаю, что то, что я делаю, такого не делает никто, поэтому это будет круто и востребовано. Угу. Это уже востребовано, потому что все началось с того, что я сделала несколько вещей своему ребенку, и просто он ходит по улицам, и ко мне подбегают люди и спрашивают, а где ты такое купила? Да, потому что здесь много экспатов, вот, и как бы это такая среда открытая, что просто незнакомые люди могут друг к другу подойти, там, mm -hmm. начать разговаривать, ну, и родители детей, они всегда разговаривают друг с другом, то есть ты первый раз видишь человека, у него есть ребенок, у тебя есть ребенок, вы уже друзья, mm -hmm. ну, если ты знаешь, о чем я, ну, как бы mm -hmm. это примерно, примерно так, может быть, в каких-то других обществах меньше, но даже в Москве я там видела других мам, и там сразу садились в песочнице, дети играют, мы залипли, уже разговариваем. Вот. Mm -hmm. И подходили ко мне всегда люди до сих пор, которые говорят, я тоже хочу такую штуку, где ты ее купила? Я говорю, это я делаю. Они такие говорят, ну я тоже хочу такую штуку, типа, где, когда, как, как ты мне ее сделаешь? Я говорю, ну окей. И что, что очень приятно, что люди, все, которые э, покупают, или друзья, которым я подарила э, наши вещи, они без, даже без моих просьб, <coughs> вот это удивительно, всегда пишут мне отзывы в социальных сетях, в Фейсбуке, в Инстаграме. Это было такое, знаешь, для меня открытие, потому что одна из э, девушек, которая здесь как бы довольно так и серьезно в плане фэшн работает, и она как бы консультирует, и у нее своих несколько брендов, она мне сказала, что когда ты начинаешь, не очень сильно рассчитывай на своих друзей, потому что даже если ты что-то там дашь или подаришь, ну они там тебе даже, не знаю, говорят, год будут писать отзывы, и никто все равно не напишет. Вот, поэтому ты должна как бы искать свою целевую аудиторию, все время ее там где-то собирать и uh
0: -huh.
1: ну, в общем, какую-то стратегию для этого вырабатывать, потому что ты не можешь там рассчитывать даже на свое ближайшее окружение. Но вот в моем случае получилось совершенно не так. Ну, я не знаю что. Ну, людям настолько нравится, что они всегда сами пишут. Э Но
0: ну, мне кажется, у тебя может быть как раз таки целевая аудитория такая, которая любят натурально то есть <связано> это по по люди по себе да? сами очень благодарны. И какие у тебя амбиции, то есть выйти на изве какая-то известность или что для тебя в именно в этом формате является амбицией?
1: Известность это результат. Знаешь, как если ты сажаешь дерево, то ну, как бы оно должно дать фрукты, да, то есть, ну, фрукты uh -huh. это результат все-таки, да, uh -huh. ну, некоторые люди сажают дерево ради фруктов, то есть, я это делаю просто потому, что я не могу это не делать, uh -huh. я это делаю, потому что просто, знаешь, я ложусь спать, и мне ночью снится, то есть, у меня была, например, одна мысль, что я хочу сделать такой, такой детский комбинезон летний, у которого не будет ни одной застежки, ничего, просто вот ребенок вот так вот через ноги его одевает и снимает. Вот. я сделала такую модель, она мне приснилась ночью, понимаешь, я не, я не могу этого не сделать, если оно ко мне... Mm -hmm. само стучится, просто, выпусти меня в жизнь я сделала такую модель у него нет ни одной застежки ни одной пуговицы ничего при этом это стопроцентный хлопок то есть он немножко тянется но не супер сильно но не так какие просто эластичные вот такие делают боди которые растягиваются в любой стороны но с синтетикой этот стопроцентно хлопковый но у него есть маленький секретик и я вот это сделала вот и я я настолько просто знаешь я утром вскочила все бросила отправила няню с ребенком гулять, села за швейную машинку, и вот я это вот реализовывала. После этого, конечно, мы там переделываем еще 10 сэмплов, но вот сейчас оно есть, и скоро тоже будет опубликовано, еще не опубликовано. Mm -hmm. И я просто, я просто прусь. А вот этот вот костюм такой, который покрашенный такой, разноцветные пятна, как бы, ну, у любых родителей, вот маленьких детей, их постоянная проблема, что дети пачкаются. И мне хотелось что-то, что будет очень красиво, и при этом никогда не будет грязное. Uh -huh. И вот этот вот костюм в разводы, он всегда чистый. Uh
0: -huh.
1: не, бывает, не бывает грязных детей. Ну, я придумала удобная, слоган, не бывает Удобная, практичная, грязных... чистая. Не так просто. Не, не бывает грязных детей, бывают неправильные паттерны.
0: Все, uh -huh. паттерны — это при... ну, принято рисунок. Ну, здорово, очень интересно. Мне просто еще так ты говоришь, сама ты инженер, но от, откуда вот эти а, пазы? Я, реали... я
1: реализую свои инженерные навыки. Это же конструирование, понимаешь? Я же конструирую одежду. Вот. Но потом в, еще в принципе, шить это, а, там... Ну да. Ну, у меня ага. мама всю жизнь шила, да, то есть мы ну, как бы владели машинкой в совершенстве. А -а -а. С этим не было никогда проблем. А -а -а, ну, и у нас всегда в России были уроки труда у девочек, это всегда было шитье. Да. Вот. Ну, может быть, кто-то кто не очень любил, но я делала себе вещи тоже какие-то носила. Вот. Ага. У меня просто вот всплывают, знаешь, такие давно-давно забытые штуки. Я еще помню, в 10 лет, может быть, это скоро тоже реализуется, я очень любила, когда я на дачу приезжала, у нас время была недостроенная дача, знаешь, такое состояние, постоянная стройка, мы что-то здесь, здесь мы строим террасу, здесь мы что-то сносим, строим какую-то другую комнату, в общем, вот это было всегда. И я, в общем, ложилась и рисовала себе в тетрадочке домики, как должна быть внутри там, обстановка, где должны быть какие комнаты. Вот. И сейчас у меня это возвращается, потому что моя мечта такая — это заработать и построить дом на Бали. Вот. Угу. Я думаю, она
0: исполнится. Ксюша, спасибо тебе большое за, за разговор. Наше время подходит к концу. В заключение я задаю еще несколько, точнее, несколько, пять вопросов для вдохновения. Ответишь? Ответишь. Назови любимое место на Бале. Убуд, дома. А самая главная привычка, которая помогла себе выстроить жизнь на новом месте? Пусть это даже будет, например, Та Та Таиланд и Индия, и потом вот Бали, потом а ты в Тулу, то есть вот на новых местах. Это, это,
1: это будет ужасно звучать, но сначала делать, потом думать. Нет. Такая странная привычка.
0: Не, не ужасно. Я, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что тоже стало сейчас... Иногда этому прислушиваться. Mm
1: -hmm. Ну, я говорю, это когда ты отличаешься все-таки внутренний голос от своей фантазии. Да. А так прям, да. если кажется, что это он, то фу, да, с да, ним да. вместе. Да. 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 А, да. А, да. Самая сама твоя
0: хорошая инвестиция? Денег или времени?
1: Я думаю, что самая моя важная инвестиция времени — это время, проведенное с моим ребенком. Угу.
0: И назови, пожалуйста, вещь, может быть, книгу, фильм может быть, личность, что тебя вдохновило или вдохновляет?
1: Книгу. Могу назвать книгу, поскольку я сейчас много в теме мамы все-таки, вот. я очень обожаю нескольких авторов, которые, я считаю, рассказывают о том, как из человека сделать человека. <сед Kokia> вот. И это очень важно, потому что человек зарождается еще там в самом начале, да, то есть нам кажется, что он просто там беемея там и кашу по полу размазал, а у него там процесс становления личности все такое, вот это, например, Петроновская, Макаренко. Сейчас еще одну книжку читаю, забыла автора, называется "Записки ленивой мамы". Это если про детей, но не только, потому что, например, когда я читала Петроновскую мне многое стало понятно про меня, и почему я такая, и откуда растут ноги из моего детства. Поэтому, если вот иногда хочется разобраться с такими вопросами, ты так думаешь, вот, вот почему я такой, почему я это делаю? Ответа есть там. Mm -hmm. Там. Закопаны. Интересно.
0: Я сразу сейчас проверю и поставлю себе в виш-лист, когда поеду в следующий uh -huh. раз в Россию. Ага. Тебе
1: можно подарить книгу?
0: Мне можно. Тебе можно? Хорошо. И последний вопрос. Это самый любимый город или место на земле?
1: Я бы сказала, что это места, и для меня это места где-то очень глубоко в природе, да, то есть это... Горы, реки, какие-то огромные природные масштабные такие. Когда ты стоишь, и ты такой маленький, а вот этот мир такой огромный. И вот mm -hmm. это, ну, таких мест очень много, и хотелось бы побольше их посещать, потому что пока вот последние два года <laughs> с ребенком. Uh -huh. Мало удавалось э, в природу путешествовать, но поскольку он теперь ходит и уже, может быть, может принимать какие-то перемещения постоянные, я буду uh -huh. чаще пробовать. Uh -huh. Мое самое такое сумасшедшее путешествие было по Камчатке. Вот, это было просто, просто волшебно. И для меня Камчатка — это еще место, где я выросла. Я 7 лет прожила на Камчатке в детстве, то есть в Москве и сразу уехала на Камчатку. Uh -huh. вот, и для меня это было до 7 лет как... там, да? Да, угу. и хотя я, я помнила только, знаешь, как я сижу там в лесу, вокруг мои родителей ягоды собирают, какие-то вот такие вспышки в моем сознании, угу. медведи там вокруг, и вот я полетела и все это увидела, и это было, и это было как вот ощущение как дома. Очень mm -hmm. мощное путешествие и самое дорогое из моих путешествий, потому что там настолько все дико, что добраться в любое место ⁇ это такие огромные там, джипы, уазы, вертолеты, вот, вот это все, потому что мне хотелось все увидеть и везде побывать, и я по максимуму перемещалась. Ты организованно вот. ехала или там на месте уже все делала? У меня были какие-то контакты, были какие-то знакомые. Ну, то есть не, не туром, не группой? Нет, у меня, нет, я с группой, конечно, ты не а, можешь там один поехать в дикую природу, и это, это будет стоить еще в 10 раз дороже. Да. Ага. Вот. У нас была маленькая группа, и была моя подруга с ребенком, ну как с ребенком, с 16-летним ребенком. Ага. У нас был ну, достаточно комфортный такой тур, то есть там был повар, нам готовили, вот, и мы могли там максимум перемещаться и изучать, потому что там, конечно, есть, что изучать. То есть на вулканы подниматься, всякие гейзеры смотреть, uh -huh. природа, медведи, ягоды. А жили в гостиницах и, или в палатках? Там практически нет гостиниц, да, то есть когда мы находились в природе, мы жили в палатках, и там на... В заповеднике мы жили в таких полупалатке, полудомике чуть-чуть. Вот. Uh -huh. В городе мы, конечно, когда останавливались, в городе мы палатку не разбивали, uh -huh. мы там останавливались в гостинице. Uh -huh. но ну, в городе, поскольку ты там идешь в одно место, да, возвращаешься, а потом идешь в другое место. Вот. Ну, мы очень много времени провели в природе, в палатках, и это, это волшебно, это просто нечто. Uh -huh. Это космос, там тоже космос. Uh -huh. Потому что на Камчатке 300 вулканов. Это вот этот вот полуостров,
0: и там 300 вулканов. Угу. Маленьких, больших, разных. Вот. Ты когда ехала, ты как бы узнавала там вообще прогнозы сейсмические? Или так как бы будет завершение? Ну, Камчатка же страдает периодически землетрясениями.
1: Да, но ну, там все предусмотрено для этого. Мы же там жили, и у нас часто мы сидели дома и ездила мебель. И как бы дома построены военными, очень серьезные технологии, что дома выдерживают до 10 баллов. Ну, то mm -hmm. есть ты, тебя не засыпят в этом mm -hmm. доме, то есть там он может развалиться, но каркас останется, и mm
0: -hmm.
1: перекрытия все должны остаться. То mm -hmm. есть по... Там даже построили хри христианский храм, очень огромный, очень большой. Mm -hmm. И по оценкам и по тому, как конструкция сделана, они говорят, он должен выдержать 10 баллов. Okay. Ну, 10 баллов это, 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 прям, yeah. это уже космически сильное извержение, то есть это огромные силы. Mm -hmm. То есть у нас на бале здесь бывает 5-6, и это уже. Mm -hmm. Вот, так, конкретно, mm -hmm. <с> страшно, ну, как страшно, <с> у тебя так живот просто так <х> к mm -hmm. спине прижимается и ты так немножко так <х> 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 дышать перестаешь, uh -huh. <х> вот, ну, и ждешь, пока он закон, ну, как бы человек просто на физическом уровне боится землетрясения, то есть, yeah. я не знаю, что надо сделать, чтобы
0: не испугаться, mm -hmm. Mm -hmm. все боятся. Понятно, интересно очень. Я жила на Чикотке. У меня род... угу. ну, У меня папа военный и э, нас Да, вот мы тоже поэтому там жили Да могли отправить Петропавловск на Камчатке Мама все время всячески подговаривала, чтобы туда не ехать, потому что там, типа, землетрясения. Но был еще вариант поехать э, в Владикавказ, где еще хуже, там как раз война Ван с Чечней. Поэтому мы остались на Чикотке сидели там в тишине и спокойствии. Нет, на
1: Камчатке было совершенно спокойно с землетрясениями, то есть они были. Люди даже не очень волновались там, потому что вот это была советская такая позитивный настрой, что а. все очень там сильно оценивали как бы российскую армию и технологии, ага. которые тогда закладывались там, и так ага. дома строили. Ну и как бы там строили те же военные, как бы строили для себя, и там поэтому вот было доверие вот к этому.
0: <с talks> <сإ는> <сإ는> <сإ는>
1: ну и сейчас, я так понимаю, что тоже, потому что сколько там было землетрясений, я ни разу не видела, чтобы что-то упало, вот, ну вообще ни разу.
0: <сإ는> <сإ는> а землетрясения там были сильные тоже. Ну мне сейчас тоже тянет поехать на Камчатку, вот, но а. я тоже смотрела цены и как-то думаю, может быть, поехать в Исландию, потому что Исландия мне очень тоже импонирует, и мне кажется, у них пейзажи похожие. Да. Камчатка, судя по фотографиям, много
1: Это моя следующая мечта тоже
0: списке. Да, но говорят, что в Исландии дешевле выйдет, чем Камчатка? Вот. Ну,
1: если из Голландии, то да.
0: Да. Ладно, Ксюша, я не буду тебя больше задерживать. Ты, наверное, сейчас не дома, да? То есть, я так понимаю, тебе нужно возвращаться к ребенку. Да, я лежу в гамаке, в
1: коворкинге. А
0: -а -а. надо, надо мной пальма.
1: Мне вообще-то нормально. Да, мне хорошо.
0: Друзья, если вам понравился подкаст, и из этого эфира вы узнали для себя что-то новое, получили порцию мотивации и вдохновения, то я буду вам очень благодарна, если вы напишете положительный отзыв в iTunes. Как это сделать, читайте на моем сайте learnbyinspiration.com. Ваши отзывы вдохновляют меня на новую запись, ведь вдохновение учит.